0: Vous êtes sur RTL
1: On ne peut pas laisser euh, un sadique parce qu'il n'y a pas d'autre mot se balader, courir comme ça dans les auberges de jeunesse il peut recommencer du jour au lendemain il faut absolument que ce fou soit euh, arrêté le plus
0: vite possible
2: Bonsoir, l'ADN peut-il résoudre toutes les enquêtes Être le sésame absolu, la clé qui va permettre de déverrouiller n'importe quel dossier criminel Une enquête en 1996 va s'avérer révolutionnaire et autoriser le recours massif au prélèvement ADN. Tout un village testé, une première, l'affaire Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans et demi, violée et tuée alors qu'elle dormait avec des camarades dans une auberge de jeunesse, en Bretagne. Affaire qui aboutira après bien des détours grâce à la ténacité des enquêteurs et il faut bien le dire aussi grâce à un incroyable concours de circonstances à l'arrestation du suspect. Un routard du viol bien loin de la Bretagne en Amérique. C'est ce dossier et les méthodes révolutionnaires du juge Renaud Van Ruimbeck, invité ce soir de l'heure du crime, que nous allons explorer dans cette émission. Avec nos invités, nous allons remonter le fil de cette enquête emblématique. Plus de 20 ans après les faits, l'affaire Dickinson est devenue un cas d'école pour les apprentis juges, gendarmes ou policiers. Un jeu de piste qui a pour point de départ la chambre d'une auberge de jeunesse. Le mystère de la chambre 4, une traque internationale qui tenait à un simple prélèvement de salive. Caroline Dickinson, l'arme de l'ADN pour retrouver le violeur et le tueur de la petite anglaise. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur
3: RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: Heure du crime consacré ce soir à l'affaire Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans et demi, à l'été 1996. Elle est en voyage scolaire en Bretagne, un séjour qui va très vite se transformer en cauchemar. Le jeudi 18 juillet 1996, aux alentours de 8h du matin, l'une des adolescentes anglaises qui loge depuis 4 jours à l'auberge de jeunesse de Plaine fougère en Ile-et-Vilaine, alerte un de ses accompagnateurs. L'une de ses copines, Caroline, ne s'est pas réveillée et ne bouge plus sous son sac de couchage. Elle est au premier étage, chambre numéro 4. Elle voulait absolument rester avec ses 4 amis installés sur des lits superposés. L'auberge lui avait donc installé un matelas sur le le sol. Une infirmière accompagnée d'une employée de l'auberge monte au premier étage. Le matelas, enjambé par les adolescentes, bloque la porte. On n'aperçoit que les pieds qui dépassent. Peut-être un malaise. Un médecin est prévenu. Il examine rapidement la petite anglaise, chevelure blonde, simplement vêtue d'un t-shirt et comprend aussitôt. Inutile d'appeler une ambulance, il faut tout de suite prévenir la gendarmerie. L'adolescente est morte Étouffé. Les hommes de la section de recherche de Rennes sont vite sur les lieux. Une équipe de techniciens de l'identification criminelle effectue des prélèvements. Le commandant René Coméret sait que les premières heures dans une enquête sont capitales. La mort d'une jeune ado rend le dossier encore plus sensible. 40 gendarmes sont mobilisés. La victime s'appelle Caroline Dickinson, née le 7 octobre 1982 à Plymouth, 13 ans et demi. C'était son premier voyage scolaire à l'étranger. Avec 40 autres adolescents âgés de 11 à 15 ans dont 5 garçons du collège de Lanceston dans les Cornouailles, Caroline est arrivée le 14 juillet au soir à Pleine-Fougère. Un bourg de 1900 habitants tout près du Mont-Saint-Michel. Au menu du séjour, des excursions dans la région et beaucoup de temps libre. La veille du drame, tout le monde a dîné à 19h30. Extinction des feux à 23h. L'auberge de jeunesse affiche complet. En plus du groupe scolaire, colère britannique, il y a huit autres clients, deux couples de motards français et deux couples de Suisses allemands qui font du VTT. Les copines de Caroline disent n'avoir rien entendu. Elles précisent qu'à cause de la chaleur de cette nuit d'été, elles avaient laissé la fenêtre ouverte. Les résultats de l'autopsie indiquent que Caroline a été violée. Des prélèvements de sperme sont effectués sur ses sous-vêtements. Elle a été étouffée avec un baillon posé sur sa bouche avec sans doute cette boule de coton retrouvée sur place. L'heure du décès est établie entre 4h30 et 4h45 du matin. Si le tueur est entré dans la chambre par la fenêtre du premier, il a dû emprunter une échelle. Une témoin dit avoir entendu des pas sur le gravier. Un motard a aperçu, lui, une silhouette masculine. Des adolescentes disent avoir croisé un homme en allant aux toilettes. Autant de descriptions prises en compte. Un premier portrait robot est établi. Une collégienne croit reconnaître l'un des motards qui a quitté les lieux à l'aube. Mais cet homme est hors de cause. » Tous les adultes masculins de l'auberge, personnel, clients, accompagnateurs, subissent un test ADN négatif pour tout le monde. Le juge d'instruction de Saint-Malo, Gérard Zog, est chargé alors du dossier. Bonsoir Renaud Van Drumbeek. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes évidemment une figure connue de, de la magistrature. Avant de rejoindre le pôle financier à Paris, vous avez été longtemps en poste à la cour d'appel de Rennes. Vous avez été euh, juge d'instruction, conseiller de la cour d'appel. Euh, je me souviens que vous sévissiez d'ailleurs dans cette cour d'appel, dans ce magnifique euh, parlement de Bretagne, dans un minuscule bureau, euh, là où vous traitiez euh, vos affaires. Vous êtes l'auteur de mémoire d'un juge trop indépendant qui vient de paraître chez Talandier euh, alors dans cet ouvrage que, que je conseille vivement à nos auditeurs, vous parlez évidemment de, de diverses affaires et évidemment beaucoup d'affaires politiques et financières. Pourquoi avez-vous euh, gardé une enquête qui est un fait divers, on peut le dire euh, Cette enquête Dickinson, pourquoi vous l'avez conservée dans votre ouvrage
0: ben, J'ai hésité parce que effectivement l'ouvrage est consacré surtout à, à, à les relations... Euh, à travers les dossiers que j'ai pu connaître, les relations justice-pouvoir-politique, mmh. hein, qui ont été quand même euh, difficiles et, et que j'en ai connu à un, à un certain nombre. Et qui le sont toujours d'ailleurs. Qui le sont toujours, mais il y a une évolution quand même mmh. euh, depuis l'époque où on étouffait les affaires. Et il fallait se battre pour les sortir. Bon, mais j'ai également développé tout, tout ce qui est paradis fiscaux. Et effectivement, euh, il y a cette affaire qui que je ne pouvais pas ne pas évoquer euh, parce qu'elle a occupé quand même euh, trois ans euh, trois ans de ma vie mmh. je dis pas que c'était une obsession de retrouver l'auteur de de ce crime, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, euh, évoquant tout, tout le parcours que j'ai eu.
2: Elle était très importante, elle est, elle est toujours très importante dans votre parcours, on le comprend bien. Alors, euh, je précise, et je l'ai dit, mais vous n'êtes pas au, sur l'enquête au tout début, là, dans, non, non, dans cet non, épisode que je viens de non, raconter, non. mais avec le recul, vous allez ensuite enquêter, avec le recul, est-ce que tout a été fait dans les règles au début C'est-à-dire que l'enquête ah, est... Ben non, est,
0: non, est, non. est, est alors, ce qui a, qu a eu de bien, c'est qu'ils ont, il y a eu des prélèvements, ils ont prélevé le sperme de, de l'auteur, donc on a l'ADN de l'auteur. Mm -hmm. Mais pour le reste, c'est un fiasco. Euh, ils vont interpeller un, un routard qui, qui circulait là. Bien sûr, après. Euh, après voilà, c'est mm -hmm. ça. Ils, ils vont aller sur une fausse piste, mm -hmm. euh, l'enquête va dans le mur dès le départ. Mm -hmm. Et je ne récupérerai le dossier qu'un an plus tard. Alors que le dossier est au point mort et qu'il faut vraiment tout reprendre à zéro. Pourtant, Dieu sait si dans cette affaire, le, le meurtrier, vous l'avez dit, euh, il y a
2: des indices qui ont été prélevés, il a laissé des traces, euh, cet homme. Hein
0: oui. Euh, c'est pas qu'on le suit à la trace, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui existent. Oui, mais l'inconnu, si vous voulez, c'est que. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas le routard qui passait. Enfin, le routard, le, 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 motard, qui, oui, le motard qui dormait à l'auberge, c'est pas, pas quelqu'un de l'auberge, c'est un extérieur. On a l'ADN qui est effectivement la preuve parfaite parce qu'on a une qualité d'ADN qui ne se discute pas. Euh, mais euh, on n'a rien. Mmh. Quand j'ai ri du dossier, on n'a rien de plus. Mmh, Donc, euh, bon, ok, il y, y a 60 millions de Français. Euh, ça peut être un extérieur, c'était la pire des hypothèses, si jamais c'est un extérieur, comment est-ce qu'on va le donc, trouver Comment le retrouver, bien y sûr. Il n'y a pas de fichier ADN à l'époque. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait donc, vous, vous, êtes, voilà. vous, vous êtes là dans le flou le plus total. Michel Tanneau, bonsoir. Hum.
1: Bonsoir.
2: Euh, vous êtes journaliste à West France et co-auteur du livre « L'affaire Dickinson » aux éditions Apogée. Très bon livre également euh, et très, très documenté. Vous êtes en ligne ce soir et l'un de nos invités dans l'heure du crime. Euh, Dites-moi, Michel Tano, émotion évidemment à pleine fougère dès lors qu'on qu apprend ce, ce crime atroce. À quoi ressemble ce village euh, tranquille dile et vilaine
1: ah c'est un, un village effectivement qui voit passer pas mal de touristes hein, parce qu'on est auprès du Mont-Saint-Michel et puis euh, particulièrement à l'auberge de jeunesse euh, qui, qui entre parenthèses a, a fait faillite hein, à la suite de, de cette affaire Dickinson. Mmh. Plus jamais aucun groupe euh, britannique n'est euh, venu y séjourner de scolaires en tout cas. Et donc c'est un village tout à fait tranquille euh, touristique. Alors la région voit aussi travailler pas mal d'ouvriers sur les polders. Hein. Euh, donc il y a c'est une, une population très mélangée.
2: Ce que vous dites par là, c'est que c'est assez mouvant,
1: il y a beaucoup de, de personnes qui passent des touristes, des ouvriers, etc. Bien sûr, dès le départ, les gendarmes ont pas mal d'hypothèses, hein, celui du rôdeur, du routard, mais aussi euh, celui de d'un agresseur local. Hein, ça n'a jamais été écarté dès le départ. Euh, D'où ensuite euh, des, des tests ADN
2: qui qui seront oui. effectués. Il y a des tests évidemment. cette énorme campagne de tests ADN. On va y venir dans, dans, dans des chapitres oui. euh, successifs. Euh, encore encore un petit mot. Est-ce que les, les gens se regardent un petit peu en chien de faïence dans ce village Là, on, on, tout le monde suspecte tout le monde ou on en est pas encore là
1: non, on ne peut pas dire ça, mais euh, c'est un choc euh, terrible quand même, parce que bah, c'est une enfant, bien sûr, euh, presque adolescente, mais elle a 13 ans seulement. Euh, il y a le meurtre et le viol. Euh, non, on ne peut pas dire que les, les gens se suspectent, mais, mais ils sont abasourdis. Ils se, ils se demandent bien qui a pu euh, commettre euh, ce crime, surtout dans des circonstances où oui. le la jeune victime était entourée de quatre camarades dans la chambre.
2: Le crime d'un rôdeur, c'est l'évidence qui va rapidement s'imposer. Seulement deux jours après la mort de Caroline Dickinson, un homme est interpellé. Il a le profil d'un suspect presque parfait. Il avoue, l'affaire est bouclée. L'affaire Caroline Dickinson sur la piste d'un rôdeur, mais est-il l'homme qui a violé et tué la jeune Anglaise C'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
3: 20h21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
3: 21h,
2: l'heure du crime sur RTR. Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, 48h avec le meurtre de la collégienne anglaise en pleine fouleur, 48 heures après, un homme est interpellé, sa culpabilité ne fait aucun doute. Le 20 juillet. Un SDF de 39 ans, un certain Patrice Padet, est interpellé près de Sourdeval dans la Manche alors qu'il était en train de faire du stop. Il est placé en garde à vue le jour même à 18h30. Si cet homme intéresse les enquêteurs, c'est parce qu'il se trouvait à pleine fougère dans les jours précédant le crime. Mais surtout parce que ce grand blond tatoué et portant une petite moustache a été condamné en 1984 pour agression sexuelle. 50 ans de prison, dont deux avec sursis. Il n'a plus fait parler de lui depuis cette date. Au cours de sa garde à vue, il paraît perdu. Il répond aux gendarmes par l'affirmative aux détails qu'on lui soumet. Il admet qu'il y avait bien un escalier à l'auberge, que la victime était blonde et répond encore oui à quelques détails sordides sur la façon dont s'est déroulé le viol. Au bout d'exactement 43 heures de garde à vue, Patrice Padé est présenté au juge Zog qui le met en examen pour meurtre accompagné de viol. Il est écroué. Enquête résolue en un temps record. Au lendemain de la mise en examen, le juge d'instruction et le commandant de gendarmerie donnent une conférence de presse. Une réussite saluée par les journaux britanniques. Les parents de la victime Suzanne et John Dickinson sont satisfaits de cette arrestation ultra rapide. Ils peuvent d'ores et déjà mettre un nom et un visage sur l'homme qui a tué leur fille. Le juge Zogg indique que des expertises génétiques devraient corroborer les aveux de cet homme dans les prochains jours. Succès éphémère. L'avocat de Patrice Padé, maître René Blanche détecte aussitôt des incohérences dans les 25 pages d'interrogatoire. Non seulement son client ne fait pas de réponse spontanée, il acquiesce à ce que disent les enquêteurs, mais qui plus est, son alibi n'est pas pris en compte. Le soir du crime, il était à Ducé, dans la Manche. Une grand-mère lui a donné un peu d'argent, le curé de Ducé. L'a ensuite pris en stop vers Avranches, devant le juge Padé. Padé revient sur ses aveux. S'il a reconnu le crime, c'est pour qu'on le laisse tranquille. Les résultats de l'analyse ADN parachèvent le travail de l'avocat du mise en examen. Le profil de Patrice Padé ne correspond pas au prélèvement de sperme effectué dans la chambre numéro 4 sur les sous-vêtements de Caroline. Résultat tardif qui ne tombe que le 30 juillet le 7 août après 17 jours de détention. Padé est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Faux pas qui plonge dans l'interrogation la famille Dickinson et attire bien des critiques. Côté investigation, tout est à refaire. L'ADN reste la meilleure mais peut-être la seule pour parvenir à un résultat il faut accélérer les vérifications on s'aperçoit au passage que les cinq collégiens garçons qui faisaient partie du voyage scolaire n'avaient pas été testés pour cela les gendarmes vont se déplacer en Angleterre Renaud Van Ruenbeek, le juge Renaud Van Ruenbeek vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'eau du crime, dans votre livre je rappelle mémoire d'un juge trop indépendant vous revenez sur cette affaire Dickinson et vous l'écrivez alors l'ADN peut inculper, en tout cas peut provoquer des poursuites, ça a été le cas, mais il peut aussi disculper
0: bah, La preuve, la preuve c'est que Patrice Paday qui, qui, qui avoue euh, au bout de 40, plus de 40 heures de garde à vue, 43 heures. 43 heures alors moi quand je découvre le dossier un an plus tard, euh, je regarde ce qu'il dit, mais c'est une forme de délire. Alors, bon, euh, à une autre époque, il avoue, il est SDF. Alors il y a des gens qui l'ont vu passer euh, la veille ou ce jour-là. Bon, il a parlé euh, à des fillettes, etc. Euh, il a avoué devant les, les enquêteurs. S'il n'y a pas l'ADN, mm. euh, excusez-moi, j'aimerais pas être à sa place. Mm. Là, on, on sait que l'ADN disculpe. Et là, il va disculper. Mm. Il va dire, c'est pas son sperme, c'est mm. tout. Mm. Voilà. Et... Donc, c'est mathématique, c'est scientifique, et ça évite des erreurs. Alors, voilà.
2: ce, ce qu'il faut bien rappeler, euh, Renaud Van Riembeek, c'est qu'à l'époque, l'ADN, il est balbutiant quasiment en France, ce, ce genre d'opération. Ça existe, évidemment. Oui. Mais,
0: par exemple, les Anglais sont très en pointe. Euh, ils, sont ils sont très en, en avance. avance. Et regardez, le, le changement de discours aujourd'hui. À l'époque, quand on écoute les infos, quand il y a quelqu'un qui est interpellé, il a avoué. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Il hmm. y a un crime aujourd'hui que dit l'ADN Oui, c'est ça. Donc que... Voilà, on a, on a quand même complètement euh, évolué dans nos structures mmh. mentales. Et vous avez raison, à l'époque, on est au balbutiement de, de l'ADN. Cette mmh. affaire-là et d'autres affaires vont faire qu'on va quand même prendre conscience. Moi-même, je ne connais pas l'ADN. Quand je découvre ce dossier, je me fais expliquer ce que c'est, mais j'y connais rien. Je ne mmh. sais pas du tout ce que c'est. Bon, voilà, donc euh, c'est effectivement un facteur d'identification, parce que si, si on vous reconnaît, bah, c'est quand oui. même un oui. élément important. Oui. Mais euh, si c'est pas vous, l'ADN va le dire de façon euh, certaine. Donc, euh, c'est quand même un immense progrès. C'est un immense progrès. Michel Tanneau, en ligne ce soir dans
2: l'heure du crime, journaliste à West France, hein, je le rappelle. Euh, vous étiez, je crois, à la, à la conférence de presse de, du juge Zog et, et du patron de la gendarmerie à l'époque, cette conférence de presse où l'on présente finalement le, la mise en examen de, de ce suspect, ce témoin numéro un, comme on voudra. Euh, quel est le climat? Le qui règne alors on, on sait que c'est bon cette fois l'affaire est pliée
1: oui, alors je n'étais pas, euh, moi, personnellement présent à cette conférence de presse, mais évidemment j'ai vu des images et lu pas mal de comptes rendus de, de mes collègues. Euh, je pense que le, le maître mot de cette conférence de presse c'est le soulagement, c'est-à-dire que les le juge d'instruction euh, Malouin et puis les enquêteurs euh, sont soulagés d'avoir euh, cette euh, ce suspect qui avoue au bout de 43 heures. Ah, il faut bien préciser quand même qu'à l'époque, euh, l'avocat ne pouvait pas être présent à la première heure. Hein. C'est vrai, c'est important. C'est important, dire. important ouais. à dire parce que l'avocat aurait peut-être quand même Dit euh, euh, inciter, inciter son client à la prudence. Là, à cette conférence de presse, il y a un, un soulagement. On présente Patrice Padet euh, comme euh, l'auteur euh, du double crime, mais euh, il faut bien dire aussi que tout le monde, euh, chez les gendarmes, il n'y a pas unanimité. C'est-à-dire que la hiérarchie, ah, oui. et, la hiérarchie est contente de dire à la presse anglaise et de dire aussi au, au Quai d'Orsay en France et puis à, au, au pouvoir public britannique qu'on a résolu l'affaire. Mais parmi les enquêteurs de base, je dirais, ouais. beaucoup ont, ont, on, des, doutes, ont on, des doutes. On ne on, on le sent pas, c'est ça que vous voulez dire Michel Tano. Oui, hein. oui on, on, on... on le sent pas, les collègues l'ont dit aussitôt, euh, c'était, voilà, bon, les, et... les, la, la hiérarchie dit que c'est lui, bon.
2: Et, et encore un petit point qui me, qui me turlupine, euh, Michel Tano, pour, pourquoi ces, ces tests ADN sont faits si tardivement sur ce, euh, ce SDF Parce qu'on
1: aurait dû le faire tout de suite pour savoir si c'est lui ou pas lui, point barre oui, alors à l'époque, quand même, il fallait, euh, pour les labos qui faisaient ces tests ADN, il fallait plusieurs jours. Hein. Aujourd'hui, euh, comme disait M. Van ben Rubeck le, le monde a changé un petit peu avec l'ADN, parce qu'un juge d'instruction aujourd'hui sur une affaire criminelle, euh, il peut obtenir les résultats très vite, euh, en 24 ou 48 heures. Quoi. Là, ça a mis effectivement euh, plusieurs jours. Et comme euh, le juge et les enquêteurs, euh, la hiérarchie, euh, n'y croyaient pas, euh, mmh. il a fallu faire un, une contre-expertise ADN. Et la contre-expertise ADN, elle a dit la même chose que l'expertise, mmh. c'est-à-dire pas des innocents.
2: Des gendarmes qui doutent des tests ADN tardifs. L'enquête va marquer le pas pendant plusieurs mois. Les recherches ne donnent rien, même si la pression de la famille et des autorités anglaises reste intense. Les investigations vont changer de main et de braquer. Toute la population masculine d'un village va faire l'objet de tests génétiques. L'affaire Caroline Dickinson, sans meurtrier et violeur, est-il un habitant de pleine fougère C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
3: L'heure
2: du crime. RTL. ...des tous les états unis et même jusqu'à l'Australie, c'est dire. Et c'est ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
3: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Dickinson un peu plus d'un an après le viol et le meurtre de cette adolescente de 13 ans et demi. L'enquête change du tout au tout. Après la mise hors de cause du SDF Patrice Padé, les investigations sont dans l'impasse. Les tests génétiques effectués sur cinq adolescents qui faisaient partie du même voyage scolaire de Caroline Dickinson n'ont rien donné. Les auditions se poursuivent donc sur Commission Rogatoire Internationale en Angleterre et dans d'autres pays. La famille Dickinson a peur que le dossier finisse aux oubliettes. Elle est reçue à Londres, au cabinet du ministère de la Justice. Elle a le sentiment d'être tenue à l'écart depuis que le juge de Saint-Malo a rejeté une demande de rendez-vous ainsi qu'une demande d'acte jamais réalisée en France que tous les hommes du village de Plaine Fougère soient soumis à des tests génétiques. L'avocat des parents, Hervé Rousseau-Leboeuf, saisit alors la cour d'appel de Rennes. Le conseiller Renaud Van Ruimbeck est de permanence et hérite du dossier. Une expertise génétique systématique des hommes âgés de 15 à 35 ans habitant Pleine-Fougère est ordonnée. Le jeudi 14 août 1997, le juge Gérard Zoug est dessaisi. C'est donc le juge Van Ruymbeek qui va désormais piloter l'enquête. Concernant la campagne de test ADN, elle se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 octobre. Les prélèvements ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas tenu de vous présenter, vous êtes libre de consentir ou de refuser, précise le juge dans une lettre adressée aux personnes répertoriées. Aussitôt annoncé, l'opération se heurte aux réticences de certaines associations. Le maire de la commune, Christian Coué, assure que tout se déroulement sans heurts, mais il craint que l'image du... Du village ne soit terni si d'aventure le meurtrier se cachait parmi les habitants. Un air de soupçon collectif plane sur la commune. Les tests vont au total concerner 400 personnes. Très peu de refus. Le juge Van Rumbeck souhaite que les prélèvements soient par la suite étendus à tout le canton. L'ADN est en première ligne, mais les enquêteurs se penchent également sur toutes les affaires, présentant des similitudes avec celles de pleine fougère. Le juge s'intéresse particulièrement à un incident survenu quelques heures auparavant, la même nuit, dans une autre auberge de jeunesse, celle de Saint-Lunaire, à 30 km de là. Une tentative d'agression sexuelle sur une jeune Anglaise qui a échoué. Une des filles dormant dans la chambre a allumé la lumière en entendant un bruit. L'agresseur a alors pris la fuite. Scénario en tout point identique à celui de l'affaire Dickinson. D'autres coïncidences troublantes sont enregistrées dans d'autres auberges de jeunesse, Brest, Saint-Brieuc, Paramé ou encore Morlaix. Un violeur en série est-il derrière le meurtre de Caroline Dickinson Renaud Van Rubeck, là, désormais, vous êtes en piste dans ce dossier. C'est vous qui allez le, le piloter, et, mmh. et pendant deux ans, pendant les deux ans qui viennent, pourquoi donner cet accord à la, à la demande des parents de, de la petite Dickinson sur cette campagne ADN tout à fait spectaculaire et énorme
0: Parce que euh, les, les psychiatres nous disent à l'époque que 80% des viols sont commis par un auteur qui habite tout près, euh, et il y avait une suspicion sur le, c'était la première hypothèse sur le, le village. Et il y avait une assistance très forte euh, des, de la famille. Vous savez, c'est une affaire dans laquelle les Anglais, vous savez, c'est c'est comme nous de l'autre côté, quoi. Bon, euh, ils ont applaudi les Français quand ils ont arrêté Paddy. Ils sont extraordinaires. Puis après. Oh oui, bah d'accord, ok, ils oui. sont, sont plantés comme d'habitude, ils sont incapables. Nous, on fait des tests euh, plus systématiques, on est en avance, ils ne comprennent rien à l'ADN. Donc, il y avait cette demande et quand, on, quand le dossier arrive à la cour, je suis, vous l'avez rappelé de permanence, on va décider de, de le faire. Mm. Il y a 400 personnes, il y en a très peu qui ne vont pas venir. Pourtant, ils n'étaient pas obligés, je leur avais fait une lettre à chacun en disant Vous, vous n'êtes pas contraint de venir. Euh, on va le faire à la mairie et pas à la gendarmerie, C'est pas tout à fait la même signification, c'est un acte citoyen, et on va détruire systématiquement les, les, prélèvements. les prélèvements. Et ça a permis de lever la suspicion mmh. sur le village. Et dans le même temps, toujours compliquer ces enquêtes, parce que vous émettez plusieurs hypothèses qui sont contradictoires. Vous l'avez rappelé, il y a eu d'autres faits dans la région. Donc, je vais me faire communiquer toutes les procédures il y en avait une à Saint-Brieuc, il y en avait une, à, il y avait une intrusion à Saint-Malo, toujours dans des auberges. Il y en avait une à Saint-Lunaire. Bon, et je me dis, mais est-ce que c'est le même mmh. Parce que, vous savez, quand on a un crime comme ça, qu'il y en a d'autres qui ont été commis ou des intrusions, on a tendance à tout mettre sur la même personne. Mais il faut examiner au cas par cas. Et en fait, sur les 4 ou 5 euh, cas éliminé les, les deux ou trois autres sans être certain, mais ça collait pas. C'est pas du tout la même euh, y avait les méthodologie, etc. Oui, puis les témoignages ça, ça coïncidait pas du tout. Par contre, il euh, y a un fait qui m'a, alors là, qui m'a interpellé, c'est le fait de Saint lunaire dans la même nuit. Oui, ça c'est très troublant. C'est très troublant. Et à ce moment-là, j'ai comparé, j'ai passé du ouais. temps à, à lire toutes les auditions des, des, des jeunes filles de saint lunaire pour les comparer à ce que disaient celles de Pleine Fougère. Et là, ça va matcher. Là, vous avez... ça match Alors, Ça match
2: Il y, y a un fil rouge, Monsieur le Juge. Il y a un fil rouge, c'est les auberges de jeunesse.
0: Ça, déjà, euh, vous pouvez dire que peut-être il y a un rôdeur qui s'intéresse. Voilà. Donc et là... qui planifie ces euh, oui. actions. Donc là, on est sur une autre hypothèse qui est plus celle de départ. C'est euh, quelqu'un d'extérieur, celle que je craignais d'ailleurs, parce que là, ça va être beaucoup plus compliqué oui. s'il n'est pas dans la région, très compliqué qui, qui s'intéresse aux auberges et aux jeunes filles mmh. dans les auberges. Encore un petit mot, pourquoi euh, vous demandez des tests uniquement sur les
2: hommes de 15 à 35 ans Ça m'a un petit peu troublé. Euh, Au-dessus de 35 euh, non,
0: ans Non, non, peut... non, non. Ça, c'est la première série de tests, mais il y a une deuxième série. 15 jours plus tard, on est allé, je crois, jusqu'à 60 ans. D'accord, ok. Euh, non pas qu'un homme de plus de 60 ans puisse pas commettre une agression, mais par rapport à la description qu'on avait de de l'auteur. Oui c'est ça. c'était énorme. Jusqu'à 600. D'accord. Donc vous avez effectivement fait le tour de de tout le village, on peut
2: dire. Euh, oh, de la oui, population la... masculine voilà. de bon, ce ouais. village de plein Il y en a, y a
0: deux trois qui ne sont pas venus. Euh, il y en a un qui était anarchiste. Il a le droit, mais il correspondait oui. pas du tout. Enfin bon. Les... Quand, quand vous avez trois. Trois cas qui ne répondent pas, c'est facile pour les enquêteurs d'examiner les trois. Mmh. Si, 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 si on avait eu 100, ça aurait été autre ça chose. Ça aurait été difficile. Ah, bah oui, là, c'était un échec.
2: Michel Tano, journaliste à West france et en ligne dans l'heure du crime, euh, comment ça se passe Comment s'est reçue cette campagne de, de tests ADN dans ce village de pleine fougère
1: il oh, y a une certaine résignation hein, sur place, hein, puisque euh, les gens se disent euh, « euh, Oui, alors pourquoi est-ce qu'on nous teste nous On nous soupçonne euh, alors qu'on n'a rien fait de mal ?» Et puis une partie aussi se disent bah, « Après tout, euh, on va fermer la porte, hein, comme disent les gendarmes et ouais, les juges. Ça. On va fermer cette hypothèse euh, et puis on va ouais. peut-être avoir la paix quand on va savoir que tous les hommes de 15 à 60 ans euh, sont disculpés par l'ADN. » Je voulais juste préciser que euh, bah, l'initiative du juge Van Ruybeck et des gendarmes n'était pas du tout farfelue puisque la même année à Garon ou Garonce... Oui c'est si ça, près de, de Nîmes. près -de, de Nîmes, dans oui. le Gard, il y a eu une affaire, donc une, une jeune adolescente, Emmanuelle, de, de 15 ans, a été aussi euh, violée et tuée et il y a eu une campagne ADN dans tout le village et sur les 200 personnes, 200 hommes qui ont été restés, et bien il y avait le, le coupable. Mmh. Il y avait le coupable qui, qui a avoué euh, les faits et qui a été condamné ensuite.
2: Les tests ADN pratiqués auprès des hommes de pleine fougère sont négatifs. Le bourreau de la petite Caroline Dickinson n'habite pas au village. La piste d'un homme seul, un itinérant ou un touriste de passage semble la plus vraisemblable, mais aussi la plus compliquée. Comment retrouver un fantôme L'affaire Caroline Dickinson sur la piste d'un introuvable céréal violeur. Un routard sans visage. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
3: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, l'ADN déployé en masse, notamment à travers une campagne de tests visant les hommes du village de Pleine-Fougère, lieu du crime, cette campagne n'a rien donné. De petits détails vont sortir l'enquête de l'obscurité. Après plus de deux années passées à la tête de l'enquête, le juge Van Rumbeck quitte la cour d'appel de Rennes pour rejoindre le pôle financier à Paris. Le dossier Dickinson n'a pas encore livré son secret, mais il s'est considérablement étoffé, notamment de témoignages inédits. Celui en premier lieu d'un professeur anglais, membre de l'encadrement, des mois après le crime. Il indique avoir croisé dans l'escalier de l'auberge un inconnu la nuit du drame vers minuit 15. S'il n'a jamais parlé de cette rencontre, c'est qu'il culpabilisait de ne pas avoir demandé à cet homme ce qu'il faisait là. Les recherches sur le morceau de coton utilisé pour étouffer Caroline sont également concluantes. Il s'agit de coton anglais utilisé pour se démaquiller par une collégienne résidant à l'auberge de jeunesse de Saint-Lunaire. Ce premier établissement où un inconnu a fait intrusion et a tenté d'agresser une adolescente. Le même homme, un prédateur, a frappé aux deux endroits. Il y a enfin cette histoire, deux ans avant le meurtre, celle d'un individu bizarre qui rôdait autour de l'auberge de jeunesse de Croix, en Touraine, en Indre-et-Loire. Les gendarmes l'avaient interpellé, un certain Francisco Arce Montes, un espagnol. Il était en règle, on l'avait relâché. Ce Francisco Arce Montes figure dès lors parmi les témoins à interroger en priorité. Mais cet homme, qui avait 46 ans au moment de la mort de Caroline, est totalement introuvable. À force d'éliminer des suspects, 182 personnes listées, et de fermer des portes, comme disent souvent les enquêteurs, le nom du mystérieux Arce Montes se retrouve en tête de liste. À son départ de Rennes, le juge Van Ruymbeek le laisse ainsi en héritage à son successeur à la cour d'appel, le conseiller Francis de Bon. Au mois d'avril 2001, peut-être dans l'espoir de faire bouger l'affaire, le juge de bon accorde une interview à l'hebdomadaire anglais Sunday Times. Il y évoque le suspect espagnol. Le journal titre en donnant le nom d'Arce Montes un coup de billard. La chance sourit aux enquêteurs. Un policier américain qui était de passage en Angleterre et a lu l'article. Fait une recherche de routine sur l'individu, il est en prison en Floride pour avoir essayé de violer une adolescente dans une auberge de jeunesse. La France signale tout de suite aux autorités américaines le cas Arce Montes. Un gendarme se rend à Miami où l'espagnol va être jugé. Un prélèvement ADN de la salive est effectué. Trois jours plus tard, le résultat tombe positif. L'ADN de Francisco Montes match avec les prélèvements effectués sur la scène de crime. Plus aucun doute, cet homme est impliqué dans la mort de Caroline Dickinson. Il a de lourds antécédents judiciaires, trois viols dans les années 80 en Allemagne, des attentats à la pudeur, une condamnation en Espagne, une demande d'extradition est formulée par la France. Renaud Van Ruinbeek, vous êtes donc euh, à l'époque à la tête de cette enquête. Vous allez la quitter, mais vous avez accompli un, un énorme travail et notamment euh, fait sortir ce nom, Arce mmh. euh, com Comment est-ce qu'il remonte ce, ce nom, finalement
0: Comment vous arrivez à vous intéresser à lui ben, Tout simplement parce que, quand j'ai fait le rapprochement entre les fêtes Saint-Lunaire et de, et de Pleine-Fougère, je me suis dit, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui rôde sur les auberges et il a peut-être déjà, il a, il a peut-être laissé des traces quelque part dans d'autres auberges. Et bon, je suis saisi au mois d'août et au mois de septembre, je fais une grande réunion avec les, les gendarmes, mmh. Donc, on définit des, parce qu'on fait du les profiling. Voilà, années. voilà. On va, on va tester tous les violeurs connus dans le secteur, ceux qui sont sortis de la maison d'arrêt, les gens qui peuvent ressembler aux portraits robots qui étaient dans les polders. Donc, on travaille énorme sur les chantiers, etc. Donc, il y a tout un travail de fond. On on, J'avais fait la, un peu la théorie des cercles, si vous voulez. Mmh. On teste tout le monde dans le village. On va tester tous ceux connus pour vol dans le canton, et puis ailleurs, on va élargir. On, élargit, on va élargir, et voilà. Et puis, à la fin de la réunion, euh, je dis aux enquêteurs, il y avait un, un haut gradé de, de Paris qui était là, puisqu'on était à Rennes, et je garde la, la cerise sur le gâteau, si vous voulez, à la fin de la réunion, j'ai dit, oh, j'aurais peut-être encore une, une piste à explorer. Je lui dis, voilà, ce que je vous demanderais, c'est d'aller rechercher toutes les procédures de France, et de Navarre, dans lesquels il y a des traces d'intrusion dans des auberges de jeunesse, et je lui as et, et établissements assimilés, genre euh, colonies, etc. Et à ce moment-là, gradé euh, bon, il hésite quand même, parce que c'est un, bah oui, un travail de titan. C'est un travail de titan. Et alors, je lui dis un peu perfidement, peut-être, mais je lui dis, écoutez, si vous voulez, dans les, je comprends, mais dans les zones... Euh, euh, urbaine peut, peut demander à la police il m'a dit non non, on le fait
3: mm.
0: ils l'ont fait, et deux mois plus tard au mois d'octobre, novembre mm. je reçois toutes les procédures dans lesquelles des gens ont été identifiés dans des auberges de jeunesse et dedans, figure je vais, je vais sortir, on va identifier 95, je me souviens très bien j'ai passé du temps à étudier ces procédures 95 noms. non ce qui est énorme et je peux vous dire qu'il y avait des suspects beaucoup plus intéressants ouais. Alors, alors les... Montes. Et, 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 pourquoi... et dans les 95, il y a et, et pourquoi, pourquoi lui? Alors, vous dites des suspects plus intéressants. Parce qu'il revient, il est parce là. Parce qu'il y a des critères. Hum. Euh, parce que, alors, le problème, c'est que quand, je me souviens, quand je vois ce nom d'Arsé c'est marrant parce que ça m'a frappé, vous voyez, quand on va le retrouver trois ans plus tard. Ah, bah oui. Euh, oui, je vois très bien qui c'est. Parce que, il approche un, un groupe de jeunes irlandaises. Euh, donc, ah, c'est, c'est exactement, mais, il ne ressemble pas au portrait robot, du tout. On nous parle d'un little van, Frenchy little van, vieux vieux fourgonnette. Il a une petite voiture Mazda, toute propre-être. On nous décrit un personnage qui est Hirschut, qui est, il est très bien coiffé, il porte sur la photo, je me souviens très ouais. bien qu'il y avait sur sa carte d'identité, que j'avais vue à l'époque. Et puis, euh, manque de chance, inconnu totalement inconnu. Oui, c'est ça, il a disparu. Et quand je demande aux enquêteurs, est-ce que ce monsieur est, est connu, etc., dans la région, est-ce qu'il a laissé une trace inconnue au bataillon Donc, il y a des trucs troublants, mais en même temps. Voilà. Ouais. Donc, et c'est avec le temps qui va qui qui va qui émerger. Va, ben oui, parce qu'on va tester tout le monde et il va être dans les derniers à pas être testé. Ouais, Alors ça. nous, on n'a qu'un espoir, c'est que l'auteur soit dans notre dans dire filet. La, voilà. la, la,
2: la Nasse va se refermer. Euh, oui, c'est un entonnoir. Euh, tout à savez. fait. Euh, Michel Tano, journaliste à West france En, en quelques mots, euh, ce Francisco Arce il a un profil très chargé, tout de même. Hein.
1: Oui tout à fait, alors juste une, une un ajout à ce que vient de dire euh, M. Van Trumbeck. il y avait aussi un autre élément sur lequel bloquaient les gendarmes, c'est que tous les témoins euh, à Saint-Lunaire et surtout à pleine fougère, avaient décrit un homme de 30 à 35 ans mmh. maximum, grand maximum alors que Francisco Arsé Mantes en avait 46, hein. c'est pour dire que la... il y a aussi la fragilité des témoignages dans, dans une affaire comme oui, celle-là oui, hein. oui. alors lui après euh, son profil bah, oui mais euh, là on l'a appris qu'après il, était passé, euh, il avait été condamné en Allemagne. Par la suite, euh, il avait aussi euh, euh, commis une agression en Espagne pour laquelle il a pris 11 ans de prison si mes si renseignements sont bons pour, à bon, la suite de l'affaire Dickinson. Pour des affaires
2: sexuelles, hein, Michel Tanois. Oui, la, oui, faut préciser ah, oui, une tentative de viol euh,
1: sous la menace d'un couteau. Hein. Euh, mm. Voilà, ce qui est euh, dommageable, c'est que l'Espagne euh, le détenait en détention provisoire pour cette affaire de tentative de viol en 1987 alors que la justice française le recherchait et évidemment la, la connexion ne s'est pas faite malheureusement entre les justices euh, mmh. européennes ce qui est, ce qui s'est nettement amélioré depuis euh, quand même et donc euh, Montes il a oui c'est un routard parce que il travaillait à Londres où il était serveur et il était espagnol et il est passé par l'île Vilaine parce qu'il venait aussi voir son fils ce qu'on a appris qu'en toute fin d'instruction le juge de bon l'a appris en toute fin d'instruction en fait il venait voir son fils du même âge de Caroline on l'a donc, euh, donc on l'a donc on l'a donc raté hein. ça,
0: qu on l'a donc raté
2: c'est ça c'est ça qu'on
0: veut oui, dire mais en un, 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 un mot en un mot Monsieur Tano euh, c'est pas faute d'avoir demandé aux Espagnols euh, des renseignements sur Arcey Montes ils nous ont jamais répondu S'ils nous avaient répondu à l'époque on aurait résolu l'affaire beaucoup plus tôt Francisco Arsémontès va
2: finalement être remis aux autorités françaises. Le dossier contre lui est accablant. Il n'évitera pas une comparution devant la cour d'assises. L'affaire Caroline Dickinson, 5 ans pour retrouver son meurtrier, le violeur des auberges de jeunesse. L'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur
0: RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur
0: RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
2: Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, après cinq ans d'enquête et de traque, un Espagnol, 54 ans, auteur présumé du viol et du meurtre de la collégienne anglaise, fait son entrée devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Le 7 juin 2004, Francisco Arce-Montes est face aux magistrats, jurés et avocats de la cour d'assises. L'enquête qui a permis son arrestation est alors présentée dans ses moindres détails. L'accusé a été confondu par son analyse génétique. Il ne conteste pas les faits, mais s'en tient à une stricte ligne de conduite, le mutisme. Un refus de s'exprimer, de commenter telle ou telle déclaration. L'un de ses avocats reconnaît le silence pesant de son client. Un mutisme tactique et systématique. Les parents Dickinson sont déçus, frustrés par cette attitude. Francisco Arsémontes ne leur donnera sans doute pas les clés pour qu'ils puissent comprendre son abominable geste. L'avocat général François-René Aubry parle d'un routard de l'agression sexuelle qui depuis 20 ans parcourt l'Europe pour satisfaire ses pulsions, un pervers, un manipulateur. Il demande la perpétuité. Arsémontes s'est finalement condamné à 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Un an plus tard, la justice confirme le jugement de première instance. Cette fois, Francisco arce s'est montré un peu plus loquace et coopératif. « Je veux me soigner, je veux qu'on me guérisse. Je ne veux plus de cette vie d'errance, je veux qu'elle s'arrête. Je veux mener une vie normale, comme vous. Ne me condamnez pas à une peine de destruction », déclare-t-il en préambule. Il dit aussi « regretter son geste et n'avoir pas voulu tuer Caroline ». Des mots, mais rien de nouveau pour la famille Dickinson, rien. Il ne pourra permettre d'apaiser sa douleur. Michel Tano, journaliste à Ouest-France, est l'un de nos invités ce soir dans du crime. Je crois que vous, vous étiez présent à ce premier procès de Arce oui. Montes. Alors décrivez-nous un petit peu déjà le, le personnage, parce qu'on en a parlé de lui comme un petit peu comme d'un fantôme, d'un routard un peu
1: fuyant, un peu qui échappe à tout. À quoi ressemble-t-il oui, mais justement, il a été très fuyant aussi pendant ce premier procès de Rennes. Il avait dit qu'il s'expliquerait davantage au second procès, qui a eu lieu à saint brieuc un an plus tard, mais c'était toujours aussi décevant. Mm -hmm. sa, sa, sa position de défense, c'était de dire, de, pla de plaider les coups mortels, c'est-à-dire de, des violences volontaires ayant entraîné la mort, mais et sans intention de la donner à, à Caroline. Mais le, la, la Cour n'a pas suivi cette... Mais sinon, il a été très... Bah, très décevant, il ne mmh. s'est pas expliqué. Il ne s'est pas expliqué, et bien sûr, la famille attendait ça, la justice aussi, mais il, il s'est très peu expliqué euh, sur les faits et, et sur son parcours euh, de, de, de retard, effectivement, de, oui, oui, de
2: l'agression sexuelle. Hein. Au retard du crime physique, oui. Physiquement, oui. Il, re, il ressemble à quoi, Arsé Montes
1: oh bah, Et là, il, bon, il avait euh, donc, euh, si euh, ma mémoire est bonne, il, a, il avait 46 ans au moment des faits, euh, de. Donc, 5 euh, ans de plus, ouais, la, la cinquantaine au premier procès. 53 ans. Euh, ans. Il, ouais, ouais, il présentait bah, plutôt bien, hein, il, mais c'était c'était une, une attitude très décevante. Et puis celle du second procès, elle était encore davantage, parce qu'il avait dit qu'il faisait appel pour S'expliquer alors qu'il aurait pu ne pas faire appel, puisque l'acquisition était à la perpétuité, et il n'avait pris que 30 ans de. Que, entre, entre guillemets, 30 ans de. Oui, c'est ça. Façon,
2: au procès d'appel, ce que j'ai très brièvement oui. raconté, de toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter, il va parler un petit peu au début, puis ensuite se, se fermer totalement. Oui. Euh, Michel Tanneau, la famille Dickinson est, est restée là face à un, face à un mur, quoi, c'est ça Oui, oui elle, est,
1: elle a quand même rendu rendu hommage quand même à la justice française parce que, bien sûr, il y a eu des années de déception pendant cinq ans, on s'est tous demandé les, les juges, les gendarmes et nous, journalistes aussi on s'est tous demandé si cette affaire serait élucidée un jour, mmh. et, et là on est quand même arrivé au bout, et eux ils ont quand même eu la dignité de ne pas commenter le verdict, de, mmh. et de ne pas dire, on aurait souhaité la perpétuité en hommage à Caroline ils ont été très dignes en disant la justice a fait son travail, et puis c'est très bien et puis c'est très bien. Renaud Van Ruinbeek, euh, quand on est juge d'instruction
2: comme ça et qu'on on tient les rênes d'une telle affaire, on, on pense à la famille que vous connaissez, les Dickinson, ils sont venus vous voir, vous avez longuement discuté avec eux. Vous, vous pensez à
0: eux vous... Bien sûr, et je dirais que ce qui m'est apparu, parce que je n'avais pas d'expérience dans, dans ces affaires-là, j'étais plutôt dans les affaires financières, mmh. euh, c'est qu'ils be ont besoin qu'on leur explique. Voilà. Euh, les juges doivent expliquer aux familles qu'est-ce qu'ils qu font, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et Il y a même eu d'ailleurs une aide de la famille, puisque M. Dickinson, à plusieurs reprises, a fait des conférences de presse avec mon accord, connaissant un peu les problèmes, en disant « voilà, je, je fais appel à... il y a des gens qui savent ». Et d'ailleurs, il, il y a eu une personne, en tout cas, qui, qui aurait pu nous répondre. Il suffit qu'une personne téléphone, un détail... Et il y avait un numéro vert, donc il y a eu un appel à un mmh. à, à, à témoin. Mais il y a, oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais, mais,
2: mais vous pensez que les juges ne parlent pas assez aux, aux partis civils, comme on les appelle, c'est-à-dire les,
0: les, les familles des victimes bah, À l'époque, en tout cas, quand, quand j'hérite du dossier, il y a un fossé euh, total, parce qu'il y, y a de l'animosité, de la famille contre le, le juge Zobre parce qu'il y a eu ce, ce, ce loupé qui est il, il a refusé de les voir. Voilà. Et donc, quand j'ai récupéré le dossier, je me suis dit, j'ai... J'ai une chance sur deux de le, de le trouver. Il faut aussi faut mettre en, en œuvre beaucoup de moyens. Je les avais, on les a utilisés. Mais il faut aussi l'expliquer. C'est ça, oui. Parce que si on ne le trouve pas... Euh... Ils pourront pas dire qu'on n'a pas tout fait pour le faire. Oh. La justice, elle est pas bon, elle est faillible, elle, elle peut laisser. Il aurait pu passer à travers. Vous savez, ça a joué du miracle parce qu'il est passé deux ans avant à 200 km et on l'a repéré ce jour-là, mais il a rien fait. Et c'est à cause de ça qu'on va finir par l'identifier nous dans notre dans notre fichier. Alors, Donc, ça tient pas à grand chose. C'est l'aiguille dans la botte de foin là, vraiment. Oui, mais on reprend un cliché. Mais, mais il fois, on n'est jamais <rire> sûr de la trouver
2: l'aiguille. Ouais. Michel. Ah non, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu qui reste de, de cette affaire euh, Dickinson sur place Ça a traumatisé tout un village. Vous parliez de cette auberge de jeunesse qui a fermé. Est-ce qu'on en parle oui. encore là-bas euh, en île et vilaine
1: Oui, l'auberge de jeunesse, elle a fait faillite. Elle a été transformée en maison des associations quand même. Hein. Je crois que dans ce village de Pleine-Fougère, ils, hein. ils, mmh. ils veulent oublier. Ils veulent tourner la page. Les deux procès l'ont permis. Ils veulent oublier. Ils veulent oublier cette affaire. Moi, ce que j'en retiens c'est surtout la ténacité euh, des, des services de gendarmerie, euh, du, des juges d'instruction successifs, bien sûr, et, et se dire qu'une qu affaire n'est jamais finie, n'est jamais... Euh en ce moment, en Loire-Atlantique, euh, où j'habite, il euh, y a l'affaire Jonathan hein, qui revient à, à la surface, puisque l'Allemagne a consenti à remettre le, le principal suspect à la juge d'instruction nantaise. Et, et nous sommes 16 ans après les faits. Renaud Van
2: Ruybeck, juste un mot, on est à toute fin de l'émission. Euh, vous gardez quoi comme souvenir de, de, de cette affaire C'est un, un succès C'est une leçon
0: c'est... C'est une leçon d'humilité parce que euh, on émet des hypothèses et on émet de fausses hypothèses et il faut aussi un peu de réussite à un moment donné pour y arriver.
2: Merci beaucoup Renaud Van Rumbeck et Michel Tano d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'affaire Caroline Dickinson expliquée par ceux qui la connaissent le mieux Justice est faite pour cette petite anglaise de 13 ans et demi. Merci à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Marc Bisset à la réalisation un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime
3: Pour écouter RTL Au travail Sur la route Dans les transports Dans votre jardin Et où que vous soyez
1: Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
3: RTL, toujours
1: avec vous.